0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und wir haben heute eine noch viel fantastischere Person als den Jan da, und zwar den lieben Alex. Hallo Alex. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, wie ihr schon hört, Alex war nämlich schon mal da, ungefähr letztes Jahr zur gleichen Zeit. Alex hatte nämlich letztes Jahr bei uns ein notwehrrechtliches Seminar gegeben zum Thema... Ja, Notwehrrecht halt. Ne? Und das Schöne ist halt, Alex ist hauptberuflich Staatsanwalt. Aber, wenn ihr wollt, hört euch die Podcast-Folge nochmal an. Er ist halt auch Kampfsportler aus Leidenschaft und auch sehr bewandert in den Bereich Selbstschutz etc. Und deswegen ist das natürlich fantastisch, wenn man dann mit so einer Person sprechen kann, die halt in Anführungszeichen, das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich, nicht nur Staatsanwalt ist, sondern auch so ein bisschen Verständnis für die andere Seite hat. Ja, und das finde ich halt super, ja, und wir hatten jetzt ähm, letztes Jahr schon gesagt, wir müssten noch mal einen Podcast machen. Dann hatten Jan und ich ja ähm, diesen Köln-Statistik-Podcast gemacht hatten ihn aufgenommen. Den wir
1: zweimal gemacht haben. Genau, den haben wir
0: zweimal gemacht, weil äh, Jan und ich haben uns so verhaspelt irgendwie, nachher bei diesen verschiedenen Tatbestandsmerkmalen, dass ich gesagt habe, wir rufen jetzt mal unseren gemeinsamen Freund Alex an und fragen mal nach, ob das überhaupt richtig ist, was wir da gebabbelt haben. Ja. Und dann, dann hat
1: quasi die Statistik live hochgezogen und wir haben uns während wir den Podcast gemacht haben, da durchgehaspelt und dann gemerkt, so, das, das, das funktioniert ja, so hat, nicht. hat
0: keinen Kopf und keinen Arsch. Da hat quasi <lacht> euch zuliebe schon der Alex quasi damals schon äh, unmittelbar die, wie soll die Folge gerettet? Er war Editor. Genau. Wir haben dann quasi nochmal mit ihm über das Ganze gesprochen. Er hat uns so ein paar Tipps gegeben und dann haben wir quasi einen Tag später das Ding nochmal aufgenommen. Haben dann aber auch direkt gesagt, dann lasst uns doch mal gemeinsam über diese BKA-Statistik sprechen, die einmal im Jahr erscheint und dann gucken wir doch einfach mal, wie hat sich denn alles entwickelt. Lassen wir mal drüber
1: sprechen, der im Gegensatz zu, äh, zu
0: uns auch Ahnung von dem Thema hat, genau. Absolut. Darum soll es auch heute gehen, dass wir halt auch dann mal drüber reden, was ist eigentlich Mord, was ist Raub, was ist Raubmord, was ist Totschlag. Ja, da gibt es ja auch immer äh, von äh, so viel gefährliches Halbwissen ne? und das wollen wir heute auch mal so ein bisschen drüber quatschen und natürlich über die Entwicklung reden, ja. Alex, wie empfindest du es denn gerade? Ist es schlimmer geworden? Weil das ist ja immer so in den sozialen Medien so ein bisschen immer so dieser große Aufhänger. Und vor allem jetzt durch diese äh, Kriminalstatistik, weil ja in den letzten drei Jahren nicht wirklich was los war in unserem Leben, aufgrund, wir wissen alle warum, ähm, sind natürlich dann auf einmal gewisse Zahlen, jetzt, weil wieder das Leben ganz normal stattfindet, auf einmal extrem angestiegen, ich weiß nicht, 130, 150%. Prozent. Zum Beispiel bei den äh, Taschendiebstellen und so. Ne? Ich meine, vorher durfte ja keiner durch die Stadt laufen. Jetzt ist natürlich, es laufen die Leute wieder durch die Stadt, jetzt finden auch wieder Taschendiebstelle statt. Aber die Medien haben natürlich dann direkt draufgestürzt und gesagt,
1: es wird alles schlimmer. Die Welt geht unter. Genau. Und
0: wir wollen auch, dieser Podcast soll dann halt auch so ein bisschen dazu dienen, um euch so ein bisschen die Angst zu nehmen, die euch die sozialen Medien auch so ein bisschen machen. Ich hoffe, es ist jetzt auch so. Alex, bitte ja. gib
2: uns halt. Man muss natürlich erstmal schauen, welche Zahlen vergleicht man denn überhaupt? Wenn man die statistischen Fallzahlen aus dem Jahr 2021 mit den aus aktuellen aus 2022 vergleicht, dann kann man tatsächlich einen extremen Anstieg der registrierten Straftaten feststellen. Aber das hat natürlich auch einen Grund, denn wie du richtig sagst, wir hatten in den letzten zwei Jahren, 2020, 2021, diverse Lockdowns, also viele Straftaten, die im öffentlichen Raum, in der Stadt, im, im Nachtleben stattfinden, die konnte es gar nicht geben, weil dieses öffentliche Leben gar nicht stattgefunden hat. Also viel aussagekräftiger, was die Entwicklung der Straftaten angeht, ist, wenn man sich die Zahlen vor Corona, also sprich bis 2019 anschaut und die Zahlen nach Corona. Corona ist einfach eine Sondersituation gewesen, die sich natürlich auch statistisch auf die registrierten Straftaten ausgewirkt hat. Das
1: heißt unterm Strich, ähm, Lockdowns sind gut für <lacht> das Wohlergehen
0: der deutschen Bürger,
1: wenn es um strafrechtliche Bestände geht.
0: <lacht> Nein. Hattest du eigentlich weniger zu tun in der Lockdown-Zeit? <lacht> das
1: wurde ja gar nicht gefragt.
0: <lacht> ich meine, dein Arbeitsplatz war ja sicher als Beamter. <lacht> Jetzt lacht, <er>. <lacht> Also man konnte,
2: man konnte natürlich schon feststellen, dass die Fallzahlen in bestimmten Deliktsbereichen runtergegangen sind. Dafür sind die Fallzahlen in anderen Deliktsbereichen hochgegangen. Wie zum, Beispiel? Wie zum Beispiel Internetkriminalität. Das war ja, das Internet war ja von Corona sozusagen nicht betroffen. Also jeder saß zu Hause vorm Rechner und konnte dann die typischen Straftaten, die über das Internet begangen werden. Beispielsweise der klassische Ebay-Betrug. Es wird ein Handy bei Ebay inseriert, bezahlt und nicht verschickt. Das kommt ja zigfach jeden Tag vor. Und sowas ist natürlich in der Corona-Zeit dann gestiegen. Ah, okay.
0: Aber jetzt so im Vergleich von den Zahlen hier, wir haben hier so eine Gesamtübersicht 2019 und 2022. Da haben wir letztendlich einen Anstieg von Gesamtstraftaten.
2: Die beziehen sich jetzt komplett auf Deutschland, ne? Ja, genau. Was, was steht da schön? Ich habe jetzt gerade die Brille nicht an. Genau, wir hatten im Jahr 2019 insgesamt etwa 5,4 Millionen registrierte Straftaten. Im Jahr 2022 5,6 Millionen. Also ungefähr die gleiche Größenordnung, ja ein Stück weit mehr, ähm, kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, woran das möglicherweise liegen kann. Aber wenn man sich mal die Zahlen 2017, 2018, 2019 als Vergleichsgröße anschaut, dann liegen wir mit den 5,6 Millionen in 2022 so in diesem Durchschnitt der letzten drei Jahre vor Corona.
0: Ja, ja und 2015 war es ja ganz wild, da hatten wir 6,3 Millionen
2: Genau, erfreulicherweise sind die Zahl der Straftaten in den letzten Jahren, also wenn man noch ein bisschen weiter zurückschaut, mhm. immer kontinuierlich gesunken, bis ähm, dann ja vor Corona man das eben bewerten kann. Also insgesamt haben wir einen Rückgang der registrierten Straftaten in den letzten zehn Jahren zu verzeichnen. Mhm.
0: Das hat mir nämlich aber jetzt auch in dem letzten Podcast mit Köln gemerkt, auch bevor wir die schon angerufen hatten, was zum Beispiel in Köln so angestiegen ist, also zumindest auf dem Blatt Papier, war ja so Missbrauchsfälle von Kindern und dann meinte ich zum Jan Ich glaube ja, es ging, ich nicht, glaub, nicht, es ging die, gezielt um Kinderpornografie oder ich. Kinderpornografie, genau, genau. Und dann hat ich noch zu dir zu Jan gesagt, wir fragen mal den Alex aber ich könnte mir vermuten, vielleicht haben die in den letzten Jahren immer mehr Geld in diese anti kinderpornografie abteilungen hineingesteckt und die sind jetzt so richtig im Flow und arbeiten weil sie einfach viel mehr Geld bekommen haben um ihrem hm. Job nachzugehen und aufgrund dessen ähm, steigt jetzt auf einmal die Zahl an, die möglicherweise davor aber auch schon so hoch war, nur eben diese ganzen sexuellen Missbrauch, Kinderpornografie aber auch Vergewaltigungszahlen äh, sind ja eh Dunkelziffern. Das heißt, du meinst,
1: dass die äh, die die tatsächlichen Straftaten dieselbe ähm, die, dieselbe Anzahl, aber du hast eine geringere Erfassung voll gehabt. Dadurch genau, die nicht so genau es gab
0: eine geringere Erfassung und jetzt steigt das auf einmal an und dann denkt man auf einmal, oh mein Gott, ne, Köln ist das zweite Partei ja. So. Aber, ja, das haben wir ja damals in der Folge auch ja, schon gesagt, ja. aber dabei ist es gar nicht so, ja. <lacht>
2: Muss Sollte, auch dazu muss ich, sagen, ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal bewusst gesagt, registrierte Straftaten, also statistisch erfasst wird nur eine Straftat, die auch irgendwie zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden gelangt, also um ja. es einfach zu sagen, die angezeigt wird. Mhm. Und jetzt gibt es bestimmte Straftaten, die werden sehr häufig angezeigt, beispielsweise ein Mord, der kommt relativ häufig äh, zur Anzeige oder sonst zur Kenntnis der, der Polizei, Während es andere Straftaten gibt, nehmen wir beispielsweise Betäubungsmitteldelikte, also ähm, Besitz von Marihuana, ähm, da ist üblicherweise der Dealer und der Konsument beteiligt und von dem beiden hat ja erstmal keiner ein Interesse, sowas zur Anzeige zu bringen. Mhm. Wenn ich jetzt in diesen Deliktsbereich investiere personell ähm, und dort ermittle, also die Polizei gezielt in diesem Deliktsbereich agieren lasse, dann stelle ich natürlich viel mehr Straftaten fest, als wenn ich das nicht tue. Mhm. Und das gleiche ist äh, der Bereich der Kinderpornografie. Das ist ja auch ein Deliktsbereich, der jedenfalls von den beteiligten Tätern üblicherweise nicht angezeigt wird, sondern der nur durch äh, proaktive Ermittlungsarbeit zutage gefördert wird. Und auch da gilt das gleiche wie bei den Betäubungsmitteldelikten. Wenn ich viel in diesem Bereich ermittle, dann decke ich auch viele Straftaten auf. Wenn ich in diesem Bereich nicht so viel ermittle, dann natürlich weniger. Und das ist genau richtig, was du sagst. In den letzten Jahren wurde da immer mehr verstärkt Fokus drauf gelegt. Es wurden die Behörden besser ausgestattet personell, aber auch das Know-how hat sich gesteigert. Und die Kompetenz der Strafverfolgung in diesem Bereich ist natürlich gestiegen. Was da aber dazu führt, dass einfach auch viel mehr Straftaten in diesem Bereich festgestellt werden und dann auch Eingang in die, in die Statistik finden.
1: Hm. Ich finde da ganz besonders spannend auch Fälle, wo äh, normalerweise Dritte solche Sachen zur Anzeige bringen. Das heißt, wenn wir beispielsweise von Themen wie häuslicher Gewalt sprechen, ähm, gerade wenn man eben äh, interfamiliär so Geschichten hat, ne? sprich entweder beispielsweise Vater schlägt Mutter oder Vater schlägt Kind, wie auch, also wie auch immer diese Konstellation da ist, kann ich mir halt vorstellen, dass zur Zeit von Corona ähm, Dadurch, dass die Kinder beispielsweise nicht mehr vor Ort in der Schule sind oder die Frau, die, die Mutter der Familie eventuell nicht mehr zu, keine Ahnung, Freunden, ähm, Sport, wie auch immer unterwegs ist, gewisse Verletzungen beispielsweise nicht auffallen und sowas erst gar nicht irgendwie zur Aufmerksamkeit der Behörden gerät.
2: Ja, natürlich so solche sozialen Kontrollmechanismen wie Verein, Schule, Kita, was auch immer, die mhm. haben natürlich in der Corona-Zeit nur sehr eingeschränkt stattgefunden. Und da gilt wieder das Gleiche. Die Straftat, die nicht zur Anzeige gelangt, die findet auch keinen Einzug in die Statistik. Ähm, grundsätzlich wird natürlich ohnehin nicht jede Straftat zur Anzeige gebracht. Ähm, da spricht man von der Hellziffer und der Dunkelziffer, also die Hellziffer, die Straftaten, die tatsächlich erfasst werden und die Dunkelziffer, die Straftaten, die tatsächlich passieren, aber natürlich keinen Einzug in die Statistik finden können. Und das ist natürlich ein schwieriges Feld, da zu forschen. Also da kann man auch keine verlässliche Aussage treffen, wie hoch diese Dunkelziffer ist. Aber mhm. die Dunkelfeldforschung, die geht davon aus, dass die Dunkelziffer mindestens zweimal, also doppelt so hoch ist wie die Hellziffer, bis hin zu 20-fach. Oh mein Gott. Wie, wie
1: kommt man bei so einer dunkelzifferforschung wie kommt man auf solche Zahlen? Also wie, wie, wie kann man solche Vermutungen
2: aufstellen? Ähm, das ist ein, ein eigenes Forschungsfeld in der hm. Kriminologie. Und ähm, da, ja werden natürlich Befragungen durchgeführt. Beispielsweise verurteilte Straftäter werden äh, befragt. Und manchmal sind die durchaus willens zu sagen, ja, ich wurde zwar jetzt für diese eine Tat verurteilt und sitze im Gefängnis, aber ich habe auch noch 20 andere begangen, die sind gar nicht aufgefallen. So, dass es
0: anonymisiert
1: läuft. Genau. An der genau.
2: Genau. Mhm.
0: genau. Wow. wow. Ja, ähm, sollen wir dann mal auf die einzelnen äh, Dinge, Bereiche eingehen? Ähm, zum Beispiel jetzt... Äh, wir haben jetzt eine Exit-Tabelle vor uns, die ist vom 14.02.2023 und das Ganze ist aufgeteilt nach so großen Topics und dann sind dann da die ganzen Unterpunkte Ja. und das erste, was uns jetzt auffällt mit der Schlüsselnummer 6 mal die 0 ist Straftaten gegen das Leben.
2: Genau, also das ist die von der BKA-Internetseite für jedermann frei aufrufbar, die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022. Und innerhalb dieser Statistik wird nach bestimmten Deliktsbereichen erstmal grob aufgeschlüsselt und ganz oben stehen natürlich die schlimmsten Straftaten, die Straftaten gegen das Leben. Darunter fallen, wenn man das dann weiter aufgliedert, beispielsweise Mord, Totschlag, ähm, fahrlässige Tötung, aber auch zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch, also alles, was irgendwie das Leben eines andere
0: Menschen beendet. Genau. Können wir dann mal auf das, Erstmal sehe ich gerade, ach, das ist ja interessant, äh, die Menschen, die auf Dörfern leben und in Kleinstädten, sagen ja immer, es ist ja viel sicherer bei uns. Wenn ich mir das jetzt aber angucke, ja, ähm, es gab äh, verhältnismäßig viel mehr äh, Straftaten gegen das Leben in Städten, bis 20.000 Einwohner und bis 100.000 Einwohner. Und dann wiederum in Städten mit mehr als 100.000 bis 500.000. Und mehr als 500.000 gab es viel weniger Vorfälle. Das scheint es auf dem Land gar nicht so sicher zu sein. Das könnte man jetzt aus dieser Statistik lesen, oder? Er schmunzelt.
2: Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Frage, die sicherlich Statistiker besser beantworten können als ich. Wie sind denn solche Zahlen zu interpretieren? Welche Schlüsse können Richtig. wir denn daraus ziehen? Ja. Auch das ist ja wieder eine eigene Wissenschaft für sich. Ähm, welche Zahlen man erhebt, wie man sie darstellt, wie man sie zueinander ins Verhältnis setzt und welche Schlüsse man dann daraus zieht. Aber es ist richtig, wir können feststellen, äh, aus der Tabelle ergibt sich äh, Straftaten gegen das Leben. Beispielsweise in den ähm, Städten 20.000 bis 100.000 Einwohnern gab es 974 und in denen mit über 500.000 nur 635.
1: Krass. Ich habe da mal eine Frage an dich. Und zwar, du hast gerade vorhin gesagt, dass Straftaten, die angezeigt werden, erst dann in die Kriminalstatistik äh, einfinden können. Die Frage, die ich mich jetzt aber gerade stelle, ist, ähm, jede Straftat, die angezeigt wurde, obwohl kein... Ähm ich, oh, wie sage ich das jetzt? Also eine, obwohl sie vielleicht gar nicht stattgefunden hat. Das ist der Punkt. Also muss eine äh, muss eine Straftat notwendig schon einen gewissen Bestand haben, damit die in diese äh, Kriminalstatistik einfällt, oder ist jeder jeder Antrag quasi, also ist jede Anzeige, die ich stelle, direkt ein ein Fall, der in dieser Statistik mit auftaucht?
2: Ja. Beantworte ich sofort gerne. Ich weiß, ich noch ganz kurz ergänzen wollte. Man muss aber natürlich auch sagen, dass Städte mit über 500.000 Einwohnern in Deutschland viel seltener sind als Städte zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern. Siehst du? Sodass sich auch da diese Zahl, die man erstmal auf den ersten Blick ins Auge sticht, sich dadurch natürlich auch schon wieder sehr relativiert.
0: Es gibt also mehr Dörfer und Kleinstädte bis
2: 20.000 Einwohner als, ne? Genau. Ja, als es Berlin, Köln und Hamburger gibt, ja. Richtig. Ähm, so, jetzt gerne zu deiner Frage. Was mhm. findet überhaupt Einzug in die polizeiliche Kriminalstatistik? Die Polizei muss jede Straftat erfassen, die bei der Polizei angezeigt wird. Das heißt also, ein Bürger geht zur Polizei und erzählt dort einen Sachverhalt, den er für strafbar erachtet. Mhm. Das ist eine Strafanzeige. Die Polizei muss diese Strafanzeige aufnehmen und diese Strafanzeige findet auch Eingang in die polizeiliche Kriminalstatistik. Das heißt aber noch lange nicht, dass wegen dieser Straftat jemand verurteilt wird, also sprich, dass es diese Straftat tatsächlich gegeben hat, oder dass man einen Täter überführen kann. Sondern mhm. es ist ja erstmal nur die Behauptung, es hat eine Straftat stattgefunden, das ist der Ausgangspunkt der Ermittlung, Ziel der ähm, der strafrechtlichen Verfolgung ist es ja jetzt zu ermitteln, gab es diesen Sachverhalt überhaupt? Und wenn ja, wer hat ihn begangen? Also mhm. wer ist der Täter? Weil es steht ganz offensichtlich an, es geht hier nicht um die Verurteilten. Ganz direkt. genau, es ist genau. keine Verurteilungsstatistik, sondern nur eine Statistik über die registrierten Straftaten, also sprich die Straftaten, die zur Anzeige gebracht worden sind. Mhm.
0: Ja, also das Ding ist nicht bereinigt. Punkt. <lacht> Was dann tatsächlich... <lacht> ja. Ja, also Das ist heißt, einfach so. jetzt mal ganz doof und ganz plump gefragt, welche Aussagekraft
1: hat so eine Statistik dann? Wenn wir einmal sagen, die Grauziffer äh, oder die Dunkelziffer, hast du glaube ich vorhin genannt, äh, ist eventuell bis 20-fach 20 so schlimm. Fache, plus wir wissen nicht, ob Anzeigen und Verurteilungen sich decken. oder potenzielle Verurteilungen sich sinnvoll decken.
2: Ich würde gerne da jetzt noch einen draufsetzen, wenn wir uns noch die Aufklärungsquote anschauen. Oh. Da sehen wir bei den Straftaten gegen das Leben insgesamt eine Aufklärungsquote von 88,8 Prozent. Also ziemlich gut, würde man erstmal sagen. Darf jetzt ich? ist aber die Frage, ja. was zählt denn statistisch als aufgeklärt? Jetzt würde vielleicht der laie ja aufgeklärt bedeutet, ich habe einen Täter ermittelt und der wurde dafür verurteilt, er sitzt jetzt im Gefängnis. Das ist aber bei dieser polizeilichen Kriminalstatistik nicht der Fall. Denn aufgeklärt gilt eine Tat dann, wenn ein Tatverdächtiger namentlich benannt bzw. ermittelt worden ist. Also sobald sich das Ermittlungsverfahren gegen eine konkrete Person richtet, ist die Straftat statistisch aufgeklärt. Also quasi ein Hauptverdächtiger reicht schon. Genau. Also Nehmen wir noch mal das Beispiel, der Bürger geht zur Polizei. Und sagt, mir wurde mein Fahrrad geklaut. Das stand gestern noch abgeschlossen vor meinem Wohnhaus. Heute ist es weg. Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht haben könnte. Das ist eine Tat, die nicht aufgeklärt ist, bis jemand ermittelt wird, der dieses Fahrrad hat. Jetzt könnte aber auch der Bürger zur Polizei gehen und sagen, mir wurde gestern mein Fahrrad geklaut. Das war bestimmt mein fieser Nachbar Jan. Plötzlich haben wir namentlich jemanden ermittelt. Aber der Jan ist ja gar nicht der fiese Nachbar, sondern der nette Nachbarsjunge, der das natürlich nicht war. Aber trotzdem taucht der Jan jetzt als ermittelter Tatverdächtiger in dieser Statistik auf. Das ist eine Anschuldigung reicht schon, um konkretisiert
1: ja. zu sein. Weil ich meine, das könnte ja auch einfach eine, eine komplett aus dem Himmel gezogene Anschuldigung sein. Das ist ja gar nicht so, ob man jetzt sagen kann, okay, es gibt unbedingt einen Anlass, das zu glauben.
2: Richtig. Statistisch erfasst... Reicht jede Anschuldigung, man muss natürlich dazu sagen, es ist verboten, jemanden falsch zu verdächtigen, also eine Strafanzeige zu erstatten und jemandem anderen unberechtigterweise eine Tat vorzuwerfen, das mhm. ist wieder eine Straftat, die man dann selber bei Anzeigenerstattung begeht.
0: Oh. Das ist ja ein Traum mit dieser Statistik.
2: <lacht>
0: ja, Kennst du das, wenn du irgendwas hast, jahrelang und auf einmal verlierst du jeglichen Respekt? <lacht> <lacht> Durchaus. <lacht> nein, nicht, nein, nicht jeglichen Respekt, das weiß ich ein bisschen salopp ausgedrückt, aber es ist schon, ich sag mal, ernüchternd. Und es ist halt ja ja nicht Grunde, das
1: Universalmittel, was man ihm erstmal so zutraut.
0: Absolut. Und das ist halt auch das Wichtige, ihr Lieben, da draußen, wenn ihr dann in irgendwelchen Zeitungen irgendwelche Sachen hört, ja, äh, Statistiken auswerten, lesen, verstehen, interpretieren, ist immer die Frage, wer macht das gerade? Also mit welchem vielleicht ja, ja. Auch, genau. auch wenn wir jetzt als Selbstverteidigungsschule natürlich jetzt sagen, ja, es wird immer schlimmer, na, damit ihr bloß alle zu uns kommt, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja keine Menschen verängstigen und unsicher machen, sondern wir wollen sie ja stark machen. Und wenn das dazu beiträgt, dass wir hier so eine Fachkraft haben, wie unseren lieben Alex, und der sagt, Ey, pass mal auf, Leute, die Statistik ist natürlich schon ein ganz gutes Mittel, um zu wissen, wie in etwa sich gewisse Tendenzen ab Bilden etc. Man sieht auch sehr schön in der Statistik, wir haben die gerade offen, wir werden das auch in den Shownotes verlinken, da wird das auch schön untereinander noch so ausdifferenziert, die ganzen Zahlen und so, dass man schon so gewisse Tendenzen absehen kann, ja, aber bitte, wenn dann auf einmal in der, in gewissen äh, einschlägigen Boulevard Zeitung auf einmal steht, auf deutschen Dörfern wird es immer gefährlicher, ja, zieht in die Großstädte, dann wisst ihr ganz genau, dann war das wieder einfach nur so eine äh, Clickbaiting-Schlagzeile, ja, und ihr malen braucht dann Zahlen. Genau, genau, malen mit Zahlen, ne? also ganz, ganz wichtig. Lieber Alex, Straftaten gegen das Leben, was mich jetzt persönlich interessieren würde mit meinem gefährlichen Halbwissen, könntest du uns mal erklären, was der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Mord und einem Totschlag ist? Sehr jetzt ja. kommt es nämlich so, ähm, für mich immer so, äh, die, diese Sache mit dem Totschlag war immer so für mich, wenn irgendwie jemand jemanden umbringt, so aus dem Affekt heraus, hat es eigentlich gar nicht geplant gehabt. So habe ich das immer als Laie abgespeichert und der Mord ist quasi so mit Vorsatz geplant. So, und er fängt schon an zu schmunzeln. Bitte kläre mich
2: auf. Ja, das ist nicht ganz richtig, was du gerade gesagt hast. Ah, das ist mal lieb gesagt von dir. Also, zunächst mal <lacht> bedeutet, ich mich nicht ganz zu scheiße. Sowohl Mord als auch Totschlag, dass ein Mensch einen anderen Menschen vorsätzlich, also vereinfacht gesagt absichtlich, tötet. Das ist bei beiden gleich. Ah, okay. So, beim Mord kommt, muss aber jetzt noch etwas hinzukommen. Das nennt man die sogenannten Mordmerkmale. Das sind also Umstände, die das Gesetz beschreibt und von denen der Gesetzgeber meint, wenn das beispielsweise die Motivation für diese Tötung war, dann ist das besonders verwerflich und deswegen als Mord mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft, während es für einen Totschlag maximal 15 Jahre Freiheitsstrafe gibt. Beispielsweise ist ein Mordmerkmal die Heimtücke. Also das bedeutet, der Täter benutzt die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers aus. Beispiel könnte sein, der Täter lauert mit dem Messer hinter der nächsten Hausecke und in dem Moment, in dem sein Nachbar nichts ahnend vorbeigeht, um jetzt äh, den Rasen zu sprengen, springt der Täter hervor und ersticht sein Opfer. Hm. Das Opfer hatte also keine Ahnung, dass es jetzt gleich angegriffen wird. Es war arglos und aufgrund dessen auch wehrlos. Das würde dazu führen, dass wir das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt haben und so wird aus dem Totschlag ein Mord. Hm. Wenn jetzt, gleiche Situation, der Nachbar will seinen äh, missliebten Nachbarn töten, der wartet aber nicht hinter der Hausecke, sondern er geht mit dem Messer in der Hand zur Tür und klingelt an. Der Nachbar macht auf, sieht, da steht mein Nachbar mit dem Messer in der Hand und der Täter sagt, ich bringe dich jetzt um. Und es gibt vielleicht noch ein kurzes Wortgefecht. Und erst dann sticht der Täter auf sein Opfer ein. Dann ist kann man nicht mehr sagen, das Opfer war arglos. Denn in dem Moment, in dem es erstochen wurde, wusste es, dass es jetzt gleich attackiert wird. Sodass dieses Mordmerkmal der Heimtücke dann nicht erfüllt wäre und es sich in rechtlicher Hinsicht um einen Totschlag handelt. Wie wäre das, wenn ich mich jetzt zum Beispiel verteidige, und das,
0: also da, andersrum, nee, reden wir nicht von Verteidigung, von Notwehr, sondern reden wir einfach von einer Schlägerei. Ich befinde mich in einer Schlägerei, äh, wir lassen zwei meine Wenigkeit und eine andere Person sich in der Schlägerei ein. Jetzt haue ich der Person so gegen den Kopf, ja, äh, dass die dann auf einmal umfällt, schlägt im Hinterkopf auf den Bordstein, ist tot. Es wäre jetzt keine Heimtücke.
2: Genau, es wäre, das wäre wahrscheinlich ein Fall, in dem kein Mordmerkmal erfüllt ist, oder es sich um einen Totschlag handelt.
0: Das wäre dann Totschlag. Es
2: könnte es aber sein, dass ähm, es hat vorher einen Streit gegeben mhm. und es kommt zu einer Schlägerei. Du schlägst dein Opfer nieder. Das Opfer ist aber nicht tot, sondern liegt am Boden. Mhm. Und jetzt tickst du so aus, weil du so sauer bist. Du willst dich so dafür rächen, dass er dich vorher beleidigt hat und nimmst den nächsten Stein und schlägst aus sogenannten niedrigen Beweggründen deinem Opfer den Schädel ein. Also deine Motivation jetzt für den für den Tötungsakt ist besonders verwerflich, sodass es sich wieder um einen Mord handelt. Hm. Aus also, deinem
1: Beispiel ist nochmal die Frage, hast du in dieser Prügelei geplant, die andere Person umzubringen oder hast du ihn einfach
0: zufällig so getroffen? Eben, das mich dann interessieren würde, wenn, wenn das jetzt zufällig passiert und das eigentlich gar nicht meine Absicht war, sondern ich wollte ihm eigentlich nur auf die Schnauze hauen. Das, 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 ja, wieder. Ist,
2: das ist wieder eine andere Fallkonstellation, denn Sowohl der Mord als auch der Totschlag müssen vorsätzlich sein. Also die Tötung. Des die Tötungsabsicht. Anderen Menschen, die, die Tötung muss vorsätzlich sein. Ah, okay. Das heißt, ich habe die Intention, ich will mein Opfer töten. Okay, gut. So, wenn das passiert, beispielsweise im Rahmen einer Körperverletzung, du willst deinem Opfer einen Kinnhaken verpassen, aber das war es auch, aber das Opfer fällt um und schlägt mit dem Kopf auf die Bordsteinkante und verstirbt. Dann war es ja nicht deine Absicht, dein Vorsatz, das Opfer zu töten. Dann wäre das eine Körperverletzung mit Todesfolge, die schwerer bestraft wird als eine Körperverletzung, mhm. weil wir eine schlimme Folge haben, mhm. aber die weniger schwer bestraft wird als ein Totschlag, weil du das ja nicht absichtlich gemacht hast.
0: Okay, was ist dann, den gab es doch nur einmal den Fall, faszinierend, minder schwerer Totschlag.
2: Ja, das, das ist schon äh, ein besonderer Fall zu sein, oder? Genau, das Gesetz sieht bei bestimmten Straftaten vor, dass es Ausnahmefälle gibt, die mhm. als minderschwer bewertet werden, die also auch leichter bestraft werden. Und ähm, bei vielen schweren Straftaten eröffnet der Gesetzgeber diese Möglichkeit, einen sogenannten minderschweren Fall anzunehmen. Das heißt, eigentlich ist es ein Totschlag. Aber es gibt besondere Umstände, die die Tat weniger schwerwiegend machen. Und dadurch hat dann das Gericht die Möglichkeit, einen minderschweren Fall anzunehmen und dadurch die Strafe abzusenken. Hm. Das gibt es bei vielen schweren Straftaten, unter anderem eben beim Totschlag.
1: Ich habe da auch mal gehört, dass es da eine Sonderregelung für, was heißt Sonderregelung, aber dass es da irgendwie eine Art Ausnahme gibt für Opfer häuslicher Gewalt, wo es dann einfach das Problem gibt, dass man merkt, okay, ähm, wir reden hier gerade über, eine, ähm, über einen Peiniger, über längeren Zeitraum und dann quasi das, ähm, vorsätzliche Töten dieses Peinigers, aber nicht in, äh, in Notwehr, hat quasi eine andere rechtliche Bewertung, als wenn ich das quasi generell mit Vorsatz täte.
2: Ganz genau. Das wäre so ein Beispiel, wo man über einen minderschweren Fall nachdenken mhm. kann. Ähm, nehmen wir den, sag ich mal, den klassischen Schulfall. Die körperlich völlig unterlegene Frau wird über Jahre von ihrem Ehemann terrorisiert, drangsaliert, misshandelt mhm. ähm, und entschließt sich irgendwann ihren Mann zu töten. So, dann haben wir besondere Umstände. Das ist natürlich immer noch eine schwere Straftat. Das ist immer noch mindestens ein Totschlag, wenn sie es denn nacht. Aber es gibt eben solche Umstände, besondere Umstände, wo man sagen muss, naja, das ist vielleicht etwas weniger schlimm, als wenn es andersrum passiert ja. wäre.
0: Bekommt das schon fast so einen leichten Notwehrcharakter?
2: Nein. Nein, gar nicht. Nein, ne? gar nicht. Das okay. ist nur okay. eine, ja, eine Strafzumessungserwägung, Spricht also es spielt nur eine Frage, eine Rolle für die Frage, welche Strafe ist hinterher Tat und Schuld angemessen. In einem minderschweren Fall wird eben die Strafe in der Regel gemindert.
1: Okay. Das ist es da nicht auch der Fall, weil das Problem ist, so hatte ich das verstanden, es kann auch sein, dass ich ja da komplett fehlinformiert bin, aber dass eben, weil zum Beispiel eine, eine sehr starke körperliche Disbalance zwischen den beiden Parteien sein kann, dass dann eben die Heimtücke, die ja sonst eigentlich ein Mordmerkmal wäre, da quasi... Ja, wie soll ich sagen, etwas gelindert wird, weil man halt sagt, in einem anderen Ansatz hat diese Person gar nicht diese Straftat zu bedienen?
2: Ja, ihn? das ist eine recht komplizierte Einzelfallfrage. Das spielt auch auf das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, eine Rolle. Jetzt ist die körperlich unterlegene Frau ja gar nicht in der Lage, ihren Mann zu konfrontieren, zu konfrontieren und zu töten, sondern vergiftet ihren Mann. Mhm. Das wäre heimtückisch. Also klassisch heimtückisch. Aber da... Streiten sich dann die Rechtsgelehrten, ob man da nicht sagen müsste, das wäre ja das, das wäre jetzt unfair, die gezwungenermaßen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen, weil für den Mord gibt es nur die lebenslange Freiheitsstrafe, da gibt es keinen Spielraum. Wenn sie körperlich zu etwas anderem in der, in der Lage gewesen wäre, hätte sie vielleicht nur einen Totschlag begangen und dann auch noch einen minder schweren Fall bekommen und eine viel geringere Strafe bekommen. Also das ist, so ein, ist eine Sonderkonstellation.
0: Was bedeutet eigentlich lebenslänglich in Deutschland? Ich meine, wenn man, so, man, man ist man immer so sehr geprägt von so amerikanischen Gerichtssendungen und dann kriegt dann irgendeiner 35 Mal lebenslänglich. Ja, und denkt ja. so, Alter, bin, 50
2: Jahre. Genau,
0: aber <lacht> bei uns, ist bei uns lebenslänglich nicht eigentlich auch 15 Jahre? Nein. Oder?
2: Nein, nein, ist es wirklich lebenslänglich? Grundsätzlich ist lebenslänglich lebenslänglich. Aber Deutschland... Sagen wir natürlich, jeder hat auch irgendwo eine zweite Chance verdient, denn mhm. der Gedanke unserer Strafe ist ja auch die Resozialisierung. Und da sagen wir, naja, auch der Mörder, der lebenslang als Strafe bekommen hat, soll irgendwann die Chance bekommen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wenn er eben resozialisiert ist. Bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist es so, dass die früheste Möglichkeit, entlassen zu werden, nach 15 Jahren steht. Also vor 15 Jahren kommt er auf gar keinen Fall raus. Nach 15 Jahren wird dann geprüft, ob man das jetzt verantworten kann. Und tatsächlich ist es so, statistisch kommen die Täter, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, so zwischen 22 und 25 Jahren nach, also nach mhm. Strafantritt raus. Bei Nehmen wir mal als Beispiel den Totschlag. Der mhm. Totschlag ist mit einer Freiheitsstrafe von maximal 15 Jahren bedroht. Bei jeder zeitigen Freiheitsstrafe, also alles, was nicht lebenslänglich ist, hat man die Möglichkeit, frühestens nach der Hälfte der Strafe rauszukommen oder nach zwei Dritteln, mhm. dann bedeutet das, der noch nicht verbüßte Strafrest, der läuft dann als Bewährungsstrafe. Also man hat immer noch die gelbe Karte über sich hängen, aber man, es soll sozusagen erprobt werden, ob man äh, wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, ob man keine Straftaten mehr begeht. Und diese, diese Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung ist beim Mord frühestens nach 15 Jahren gegeben, bei den anderen Straftaten nach der Hälfte bzw. zwei Drittel der verbüßten Strafe. Wow.
1: okay. Da habe ich auch eine Frage, weil ich wüsste nicht, wen ich das besser fragen könnte als dich. Ähm, nach welchem Prinzip, du hast ja gerade gesagt, eine, ein Totschlag ist mit maximal 15 Jahren bewertet, äh, bewertet. Ähm, oder wird so sanktioniert? Wenn ich jetzt aber beispielsweise einen Totschlag habe und wir haben einen Fall, bei dem jetzt irgendwie 13, 14 Jahre verhangen werden, wie kommt dieses Urteil zustande, dass man sagt, okay, es wird nicht klar zugewiesen, wir haben eine Straftat und dafür steht diese Sanktion auf dem Plan, sondern wir haben diese Straftat und da ist ein Spielraum und wonach richtet sich dieser Spielraum?
2: Also wir haben bei fast allen Straftaten, außer denen, die mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedroht sind, einen Strafrahmen. Beim Totschlag wären das mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe. So, Das heißt also, das Gesetz sagt, irgendwo zwischen 5 und 15 Jahren muss das Urteil liegen. Wo aber jetzt genau? Das ist Entscheidung des Richters im Einzelfall. Und da muss man immer schauen, was sind die strafschärfenden Gesichtspunkte? Das könnte beispielsweise sein, der Täter ist schon mehrfach vorbestraft. Mhm. Das wäre strafschärfend. Auf der anderen Seite, was ist strafmildernd zu berücksichtigen? Beispielsweise, der Täter ist geständig und reuig. Das wäre ein Strafmilderungsgrund oder ein, ein, ja, ein Milderungsgrund. Und ähm, dann wägt man am Ende alles, was für den Täter spricht, gegen alles, was gegen den Täter spricht, ab. Muss zwischen diesen 5 und 15 Jahren bleiben. Aber ob man dann eher Richtung 5 oder eher Richtung 15 Jahre kommt, das mhm. ist dann eben eine Einzelfallfrage, wo man alle Tatumstände abwägen muss, ausgehend immer davon, was ist das denn überhaupt für eine Tat gewesen? Also war das ein durchschnittlicher Totschlag? Oder war das sowieso schon die Tat an sich so schlimm, dass wir tendenziell eher am oberen Bereich sind? Oder war das eher weniger schlimm als der Durchschnittsfall? Dann wäre man eher im unteren Bereich. Also innerhalb dieses Strafrahmens bewegt sich die Strafe. Und wo dann genau die Strafe liegt, das ist eine Einzelfallentscheidung, die jeder Richter frei treffen kann. Und ähm, bei dem es auch kein richtig und kein falsch gibt. Weil der Gesetzgeber eben nur sagt, irgendwo in diesem Spielraum muss es liegen. Mhm.
1: Ich finde auch sehr interessant, weil mir das persönlich gar nicht so richtig der Unterschied schlag, äh, klar war, zwischen einem äh, Totschlag und einer fahrlässigen Tötung. Weil genau oder ähnlich wie Dom habe ich halt angenommen, eine Zeit lang, dass eben die, die der Totschlag etwas ist, das entweder affektiv passiert oder nicht unbedingt mit einer Tötungsabsicht. Aber wir haben ja noch diesen ganzen Bereich der fahrlässigen Tötung, der da dran hängt. Wo ist da nochmal die Differenzierung?
2: Ja, ähm, Straftaten können entweder vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden. Vorsätzlich bedeutet, vereinfacht gesagt, absichtlich. Mhm. Fahrlässig bedeutet, oh, das wollte ich nicht. Beispiel, du fährst mit dem Auto und ähm, fährst einen Fahrradfahrer an, der verstirbt. Das wolltest du ja nicht, das wäre ja nicht absichtlich. Mhm. Aber das kann im Straßenverkehr leider ja passieren. Das wäre dann fahrlässig. Also eine fahrlässige Tötung. in diesem Sofern
1: Fall. Sofern du Vorkehrungen hättest treffen können, die dafür sorgen, dass du ihn nicht hättest umfahren müssen.
2: Genau. So. Weil wenn es
1: gar keine Chance gab, für dich dem auszuweichen und genau. deiner Unfallpartei, die andere Unfallpartei schuld ist, dann kannst du natürlich
2: auch nicht dafür bestraft werden, oder? Genau, auch da vereinfacht gesagt, wenn du die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hast, mhm. dann ist das fahrlässig.
1: Mhm. Und das finde ich nämlich total interessant, weil es ähm, da diesen, äh, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon ich spreche, ist als dieser Fall mit, ähm, das waren Straßenrennen, wo dann äh, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Rennen war, aber es waren auf jeden Fall zwei Parteien und die sind sehr schnell durch die Gegend gefahren und einer von denen hat einen Fußgänger, ich glaube auch, tödlich verletzt. Und da war es dann, es muss tödlich gewesen sein, weil die Abwägung war da eben, ist das jetzt eine fahrlässige Tötung oder ist das ein Totschlag gewesen? Und da war, so wie ich mich erinnere, glaube ich, das Urteil am Ende, dass es eben ein Totschlag gewesen ist, weil man sagen kann, ähm, es geht nicht nur darum, dass die nötige Vorsicht außer Acht gelassen wurde oder die nötige Umsicht, sondern man hat gesagt, wenn ich mich entscheide, so zu verhalten, dann nehme ich aktiv in Kauf, dass Parteien dabei zu Schaden kommen.
2: Ja, jetzt machst du es noch etwas komplizierter mit das der Frage. Das war in der Sache, ich
1: wollte dich ein bisschen ärgern. Ich <lacht> <lacht>
2: hatte ja gerade vereinfachend gesagt, vorsätzlich bedeutet absichtlich. Das ist vereinfacht gesagt, vorsätzlich kann auch bedeuten, dass man die Tatfolge billigend in Kauf nimmt. Mhm. Also man sagt, ich will das eigentlich nicht, aber wenn es passiert, ist es mir trotzdem egal. Fahrlässig bedeutet, ich wollte das eigentlich nicht. Mhm. Und bei diesen Straßenrennenfällen, da ist dann die Argumentation, dass man sagt, na ja, wenn man mit 150, 170. 170 durch ja. die Innenstadt brettert, dann muss klar sein, das ist so gefährlich, da könnte jederzeit ein Mensch bei zu Tode kommen. Das heißt also, der Täter nimmt das billigend in Kauf.
1: Mhm.
2: Und das finde ich dann nämlich total interessant, wieder
1: in Bezug auf das Beispiel, was Dom am Anfang eingebracht hat. Wir haben ja von der Prügelei. Wir haben uns vielleicht sogar gerade geeinigt darauf, dass wir uns prügeln. Aber dabei treffe ich jemanden so, dass er schlecht auf den Boden, also dass er irgendwie blöd auftrifft und sich dabei wirklich tödlich verletzt. Und das ist nämlich der Punkt, wo man sagen könnte, so fasse ich es auf, naja, wenn ich mich mit jemandem kloppe, muss ich ja irgendwie davon ausgehen können, dass diese Person sich übel verletzt. Da würde ich mir deine Meinung ganz gerne zu wissen, so was denkst du, ist das, ist das in dem Rahmen
2: schon... Ist das so relevant? Ich weiß nicht. Ja, wo, also da muss man natürlich sagen, jeden Tag finden tausende Schlägereien statt und in der Regel verstirbt glücklicherweise niemand dabei. Mhm. Ähm, jetzt kommt natürlich darauf an, wie massiv ist die Gewalt, die du ausübst, aber bleiben wir bei dem einen Faustschlag ins Gesicht. Mhm. Da gehst du ja üblicherweise nicht davon aus, dass dein Gegenüber verstirbt dadurch. Das kann passieren, das sollte dir auch bewusst sein, dass das passieren kann, aber eigentlich gehst du ja davon aus, dass es nicht passiert. Nehmen wir ein anderes Beispiel, du benutzt ein Messer und stichst dem anderen damit einmal in Richtung Oberkörper. Er muss auch nicht sterben. Er muss auch nicht sterben, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr viel größer, dass du irgendein lebenswichtiges Organ triffst. Und da würde man dann tendenziell eher sagen, da nimmst du billigend in Kauf, dein Opfer tödlich zu verletzen. Da kommen wir schon wieder in den Bereich einer versuchten Tötung irgendwie, das ist wieder etwas ganz
1: anderes.
0: Ja, eine, eine <lacht> mit dem Straftat
2: ähm, oder viele Straftaten kann man auch begehen, indem man sie nur versucht. Das heißt mhm. also, man begeht die Tathandlung, mhm. hier den Messerstich, aber der Erfolg, das Opfer verstirbt, bleibt aus. Mhm. Dann ist das ein versuchter Totschlag, der natürlich auch bestraft wird, aber der nicht so hart bestraft werden muss, wie das vollendete Delikt. Weil eben dieser Strafschärfende oder dieser, dieser Punkt, den man natürlich besonders gewichtet, die schwere Folge, die ist ausgeblieben.
1: Mhm. Was denkst du oder was ist so deine Meinung dazu, warum da so gewertet wird? Sprich, der Versuch und der Erfolg werden unterschiedlich bewertet, weil so wie ich es bis jetzt, so wie es mir erklärt wurde, ist ja das deutsche Strafsystem eigentlich gar nicht darauf aus, ähm, zu sagen, okay, wir vers versuchen jetzt ja einfach nur eine, eine Strafe zu verhängen, um zu bestrafen, sondern eigentlich, hast du ja vorhin schon gesagt, geht es um Resozialisierung oder zumindest um ähm, Abwägungen, um auch so ein bisschen Kontrolle in dem, in dem Bezug. Deswegen verstehe ich nach wie vor nicht so ganz, warum der Erfolg einer Straftat das Strafmaß bestimmt.
2: Also Strafe erfüllt mehrere Zwecke. Wir haben einmal eine Sühnefunktion, also irgendwie soll, die, ja, soll der Täter auch Konsequenzen dafür spüren, dass er eine Straftat begangen hat. Also etwas mhm. getan hat, was wir als Gesellschaft sagen, das soll verboten sein. Mhm. Aber ähm, wir wollen Täter ja auch nicht für den Rest ihres Lebens vom gesellschaftlichen Leben ausschließen, sondern wir wollen sie resozialisieren, wir wollen sie wieder zu gesetzestreuen Bürgern machen. Also Strafe hat auch eine Resozialisierungsfunktion. Strafe hat eine Präventivfunktion, also das heißt Abschreckung. Abschreckung. Mhm. Wenn ich weiß, wenn ich das jetzt mache, ist das verboten, wenn ich dabei erwischt werde, komme ich dafür ins Gefängnis, dann ist das für viele Menschen zumindest eine gewisse Abschreckung.
0: Mhm.
2: So. Und ähm, was jetzt die gerechte Strafe für die Tat ist, da muss man sich immer anschauen, wie, also was ist, wie verwerflich ist das, was der Täter tut? Und wie schlimm ist das, was durch sein Tun passiert? Und da haben wir eine Diskrepanz zwischen der Täter versucht eine Straftat oder die Straftat wird erfolgreich durchgeführt. Mhm. An dem Punkt gibt es einen Unterschied. Mhm. Ja, wenn der Täter einen anderen Menschen tötet, ist der andere Mensch tot. Das ist besonders schlimm, wenn der Täter nur versucht, den anderen Menschen zu töten, dann ist die Handlung, die der Täter begangen hat, genauso schlimm wie bei dem erfolgreichen Delikt, aber eben die Folge nicht so gravierend. Mhm. Deswegen haben wir da eine Diskrepanz und das rechtfertigt dann auch die Verhängung einer mildereren Strafe.
1: Mhm. Und die Straftaten gegen das Leben werden aber nicht unter Rohheitsdelikten gezählt. Das sind nochmal zwei getrennte Bestände, oder?
2: Genau. Straftaten gegen das Leben bedeutet, wenn sie erfolgreich Durchgeführt worden wären, wäre ein anderer Mensch tot.
1: Mhm. Also auch eine versuchte Tötung ist ein, äh, ist ein, ein, ein
2: Straftat gegen das Leben. Genau. Okay. Rohheitsdelikte sind alle übrigen Gewaltdelikte, also beispielsweise Körperverletzungsdelikte, aber auch Raubdelikte und so weiter. Mhm. Jetzt muss man vielleicht noch eins beachten. Es ist durchaus möglich, dass der Täter durch eine Handlung mehrere Straftatbestände verletzt.
0: Hm. Ah, das ist gut. Das ist wir ein nämlich Punkt. auch so. Wir hatten es nämlich bei der, äh, der Köln-Edition dieser Ausgabe nämlich darauf die, Stelle, die Frage ge, ge, gefragt. Also die, die Fra Wir haben uns die Frage gestellt: Was ist, wenn jemand während einer Tat auf einmal gegen drei, vier verschiedene äh, Paragraphen verstößt? Wird das dann auch addiert? Kommt das ja. alles da rein? Ja. Das, das heißt, also, jeder einzelne Bestandteil wird einzeln ja. gewertet.
2: Okay. Genau. Also machen wir ein Beispiel: Der Täter besitzt illegal eine Schusswaffe. Mit dieser Schusswaffe schießt er auf seinen Nachbarn, trifft den aber nur in der Schulter. So, er wollte ihn aber töten. Das heißt, der Täter hat mindestens einen versuchten Totschlag begangen. Der hat aber auch eine vollendete gefährliche Körperverletzung begangen. Und er hat einen Verstoß gegen das Waffengesetz begangen. Und wenn er das T-Shirt von dem Nachbarn durch den Schuss noch beschädigt hat, auch noch eine Sachbeschädigung. Und wenn er dann den Nachbarn noch ausgeraubt hätte, wäre es auch noch Raub gewesen? Dann wäre es auch noch Raub. Und wenn er den dabei noch beschimpft, dann wäre es auch noch eine Beleidigung gewesen. Und dann wow. kommt es doch wann ist die Schusswaffe legal? Hatte ich ja gesagt, es ist illegal, illegal. also gegen also ins Waffengesetz. Genau. Sodass man also durchaus durch eine Handlung gegen eine Vielzahl von Straftatbeständen verstoßen kann und die werden natürlich auch entsprechend statistisch erfasst. Das, du hast gerade gesagt, der Verstoß gegen das Waffengesetz und der Besitz der Waffe.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich damit auf einen anderen Bürger schieße, der mir nichts getan hat, ist das noch etwas, wo ich im Waffengesetz gegen etwas verstoße, was nicht direkt eine Körperverletzung oder ein äh, das ist nicht noch mal gesondert geregelt irgendwie, dass das Schusswaffen nicht gegen das hätte ich, mich interessiert, ob das noch mal ein Bestand das im ist. Das wäre Stil auch noch ein
2: <lacht> Schießen außerhalb von
1: Schießständen. Siehst, guck mal, sowas nämlich. <lacht> Irgendein Punkt Waffensicherheit.
0: <lacht> ja. Guck mal, da haben wir jetzt auf einmal in diesem einen Fall irgendwie Richtig. was, sieben, acht Delikte gesammelt. Genau. Also das heißt, jetzt in Bezug auf diese Statistik wäre es natürlich jetzt mal zu wissen, wie viele Täter gab es denn letztendlich? Natürlich, ja. es gab... Ist es auch äh, was auch ist ich, Weiß ich nicht, ja. Es gibt wir? nur die Straftaten, oder? Also es gibt 5,6 Millionen Straftaten und, und wie viele Insgesamt Täter?
2: Insgesamt Tatverdächtige 2 Millionen. Ah. ah. Die waren aber fleißig.
0: <lacht> also im Schnitt hat jeder so zweieinhalb, knapp zweieinhalb Dinger gedreht. Also zweieinhalb äh, Straf Strafbestandsmerkmale erfüllt. So, faszinierend.
1: Strafbestand. Okay,
0: das heißt von, ähm, okay, dann ist noch die Frage, wie viele wurden da letztendlich von verurteilt und so weiter. Ne? Äh, größerer Anteil natürlich wieder männlich, weniger weiblich. Ja, ja. Das und fast das Dreifache. Was? ja. Meine, Meine Güte, das ist ein Riesensprung. Auf jeden Fall. Also 1,56 Millionen Männer und äh, 528.000 Frauen. Ja, wie du schon sagst, das dreifache, ne? Ja. Interessant wäre jetzt das, die Altersstruktur. Wir sagen unseren Kunden immer, haltet euch von Orten fern, wo Männer zwischen 15 und 25 sind.
2: Ja, das ist natürlich das äh, guter typisch Tipp. delinquente Alter, in dem junge Männer Straftaten, also Gewalttaten begehen.
0: Mhm. Also da, da, da stimmst du zu, dass das schon so ein sehr interessantes Alter ist, so dieser Findungsphase der Herren. Das
2: kann ich jetzt aus der Kriminalstatistik so nicht entnehmen, aber okay. das würde ich sagen, das ist allgemeine Lebenserfahrung, dass ja. typischerweise solche, sag ich mal, diese Straßengewaltdelikte von jungen Männern begangen
0: werden. Mhm. Na, ich würde mir jetzt sagen, Jungmann, dumm soll. Ja. <lacht>
1: Ja. Das ist zum Beispiel bei, äh, gerade bei der Unfallstatistik für Motorradfahrer zum Beispiel eine Sache, die mich total geschockt hat, wo man denkt ja auch erstmal so, Leute, die gerade frisch dabei sind, sich dann überschätzen, wie auch immer. Die meisten tödlichen Unfälle werden von äh, von Motorradfahrern über 40, äh, die quasi sich selber überschätzen, weil sie schon so viel Erfahrung haben. Und das ist die Sache, wo man auch nicht wirklich mit rechnet. Hm. Und dann ist mir die Frage, genau, ist da das Vorurteil, was man diesbezüglich äh, eigentlich hat, ja. so akkurat? Aber wenn du sagst, das, das passt so
0: ungefähr Pi mal Daumen irgendwie, ist das schon mal ein ganz guter Tipp. Ja. Kommen wir doch mal einfach auf diese einzelnen Punkte, also wir müssen nicht auf alle einzelnen Punkte eingehen, wir haben ja wirklich das Richtige. Doch, also, Alex, Thema Nein, genau, wir machen jetzt mal eine, eine lange Sache. Folge heute. Das wird eine lange Folge, nein, wir wollen ja auch, um Gottes Willen. Also der Punkt ist der, was zum Beispiel, was haben wir hier, Raub? Also Diebstahl wäre, ich glaube, jemanden die Handtasche, ohne dass die Person irgendwelchen
2: Schaden davon nimmt. Nein, auch das ist wieder nicht ganz so einfach. Oh,
0: Sag
1: einfach, es wäre falsch. Das ist okay. ein Diebstahl wäre so ein klassisches Beispiel. Also ein hat, ohne Diebstahl
2: Gewalt. bedeutet, der Täter nimmt dem Opfer eine Sache weg. Also vereinfacht gesagt. Mhm. Ähm, Raub bedeutet, der Täter nimmt dem Opfer eine Sache weg, indem er Gewalt anwendet. Oder androht, oder? Ja, dann wäre es auch, dann wäre es eine räuberische Erpressung. Ach so. Ja, auch da, äh, ja okay. Ja. Es ist rechtlich natürlich nicht alles so ganz einfach. Ja. Aber ganz, also Beispiel, der Täter geht in den Supermarkt, steckt sich eine Dose Cola in die Jackentasche und geht damit raus, ohne die Dose Cola zu bezahlen. Ja, Diebstahl. Diebstahl, genau. Da wird keiner räuberisch erpresst oder Gewalt angewendet. Genau. So. Der Täter, ähm, jetzt nehmen wir den Taschendieb, der ist äh, besonders geschickt und klaut im Busgedränge die Tasche von einer älteren Dame, ohne dass sie das merkt. Mhm. Ist ein Diebstahl. Der Täter läuft auf der Straße der älteren Dame, die die Handtasche umgehängt hat, entgegen. Die hält die auch fest, aber er greift sich die Tasche und reißt ihr die weg. Also er benutzt jetzt Gewalt, um sozusagen einen Widerstand zu überwinden, das Festhalten der Tasche. Mhm. Dann wäre es ein Raub.
1: Und spätestens ab da alles aufwärts, sprich ich knüppel jemanden nieder, ist dann auf jeden genau. Fall. eine. Gibt es da noch einen Unterschied zwischen Gewalt und einer Tötung
2: während eines Raubes? Also es gibt den Raub mit Todesfolge, wieder als äh, strafschärfend. Dann ähm, sind wir wieder in einem, in einem Tötungsdelikt, mhm. also mit einer viel höheren Strafe.
0: Mhm. Was mich ja mal interessieren würde, was der, so der Unterschied zwischen ist, was ist eigentlich Körperverletzung, leichte Körperverletzung und schwere Körperverletzung? Gibt es eigentlich schon mittlere Körperverletzung? Ja, die es mittelschwere? Ist, ja, es, also die es gibt Mitte weder
2: leichte Körperverletzung noch mittelschwere Körperverletzung. Es gibt als Grundtatbestand die Körperverletzung. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, der Täter verletzt sein Opfer, also er tut seinem Opfer weh. Mhm. Dann gibt es die gefährliche Körperverletzung. Das bedeutet auch, der Täter tut seinem Opfer weh, mhm. aber er benutzt beispielsweise einen Gegenstand dazu.
1: Okay. Es gibt auch wieder Merkmale dafür, genau. was eine Schwere genau. und was
2: eine. Genau, da wäre dann das Beispiel, was ich vorhin schon mal benutzt habe: der Täter benutzt ein Messer, mhm. tötet damit sein Opfer nicht, sondern sticht dem in die Hand. Mhm. So, ist ganz klar kein, kein Tötungsdelikt, deswegen das Beispiel mit der Hand. Aber der Täter benutzt eben jetzt einen Gegenstand, nämlich das Messer, um diese Körperverletzung zu begehen. Dann haben wir eine gefährliche Körperverletzung, die schon einen höheren Strafrahmen nach sich zieht. Dann gibt es die schwere Körperverletzung. Das ist ein, äh, eine Körperverletzung, die eine besonders schwere Folge nach sich zieht. Beispielsweise das Opfer verliert sein Augenlicht. Hmm. Das wäre dann eine schwere Körperverletzung, die wieder härter bestraft wird. Da ist es dann auch egal, ob diese schwere Körperverletzung mit einem Gegenstand begangen wurde oder nicht. Sondern da kommt es dann auf die Folge beim Opfer. an. Das heißt,
1: ähm, an, also chronische Schäden oder irgendwas, was langanhaltend ist und nicht nur im Rahmen einer Körperverletzung. Genau, dauerhafte also Dinge. man
2: könnte es äh, vereinfacht sagen, bleibende, erhebliche bleibende Schäden. Da haben wir ja auch... Äh
0: Einige, ne? Das ist auch <lacht> Wieder auf Tankstellen, Postfilialen, aber eigentlich alles. Ja, das ist sowieso das Faszinierende. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Gut, genau. Also, ähm, das hier ist, äh, da hatten wir ja auch damals drüber, als wir telefoniert haben, hatten sie über die Kölner Statistik unterhalten. Das soll jetzt kein Gebäsche sein von den Kölner Kollegen, um Gottes Willen. Aber da meintest du schon zu mir, warte mal die BKA-Statistik ab, die ist noch krasser, also noch differenzierter, ja, und das ist ja wirklich enorm und man muss ganz klar sagen, ich glaube auch, dass viele Dinge so detailreich sind, alleine auch aus versicherungstechnischen Dingen, ja. Ich sehe hier gerade erpresserischen Menschenraub und dann sonstigen erpresserischen
1: Menschenraub. Diese Fälle, wo sonstiger davor steht, heißt einfach nur, dass die nach dem Paragraphen, der erstmal aufgeführt ist, nicht unbedingt das Merkmal erfüllen, aber ähnlich genug sind, dass sie so
2: aufgelistet werden? Doch, die ähm, in der polizeilichen Kriminalstatistik haben wir immer so eine übergeordnete Kategorie. Das wäre hier Beispiel erpresserischer Menschenraub. Mhm. Da haben wir insgesamt 80 Fälle. Und dann wird das nochmal aufgeschlüsselt. Da haben wir drei definierte, also erpresserischer Menschenraub in Verbindung mit Raubüberfall auf ein Geldinstitut, also sprich Bankraub. Oh Gott. So, ah, okay. Da fallen zwei von diesen 80 Fällen drunter. Dann gibt es noch zwei weitere differenzierte Kategorien und alles, was nicht in diese differenzierten Kategorien fällt, ist dann sonstiger erpresserischer ah, Menschenraub. Okay. In dem Beispiel hier 78, sodass wir 78 plus 2 ergeben dann die gesamten 80 Fälle des erpresserischen Menschenraums.
1: Mhm. Das heißt, es ist immer nur eine Aufschlüsselung
0: von dem, ich sag mal, Topic-Delikt, was darüber steht. Okay. Ja. Ja. Dann haben wir natürlich auch hier oben die ganzen Sexualdelikte. Da wäre es natürlich für uns auch als, ich sag mal, als Selbstverteidigungstrainer-Team äh, natürlich interessant auch zu erfahren, ob diese, also für uns wäre jetzt natürlich nochmal eine Differenzierung interessant, ähm, ob, man, ob die Personen, denen das widerfahren ist, ob die den Täter kannten oder nicht. Weil das Thema haben wir hier ganz oft, ja. Ähm, wir sagen halt immer, die meisten Übergriffe auch auf Frauen finden innerhalb ihres sozialen Gefüges statt und oftmals kennen sie die Täter. Und ähm, dass jetzt so der unbekannte Dritte, jetzt mal ganz salopp, und das soll jetzt in keiner Weise despektierlich sein, aber jetzt vom Baum springt, ja, ähm, kommt natürlich auch vor, aber ähm, diese, dass sie den Täter kennen, ist wesentlich höher. Kann man das da irgendwie auch daraus lesen? oder hast du also da Aus der
2: Tabelle, die wir jetzt hier vorliegen haben, kann man das so nicht äh, rauslesen, aber es ist tatsächlich zutreffend, dass nur ganz wenige Sexualdelikte durch diese klassische der Vergewaltiger springt aus dem Gebüsch-Situation entstehen. Die mhm. gibt es, natürlich, aber die sind selten im Vergleich zu den Fällen, in denen das Opfer und der Täter sich vorher kannten. Es muss man natürlich fragen, was bedeutet, die kannten sich? Das kann sein, die kennen sich schon länger. Es gibt also beispielsweise ein familiäres, freundschaftliches oder kollegiales Verhältnis. Also wir haben schon vorher ähm, normale soziale Situationen miteinander verbracht und irgendwann passiert dann das Sexualdelikt. Mhm. Das sind viele Fälle. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, der Täter und das Opfer sich erst kurz vor der Tat kennengelernt haben. einer Party. Beispielsweise auf einer Party. Das sind auch viele Fälle. Aber auch da haben Täter und Opfer vorher normal miteinander oder zumindest dem Anschein nach normal miteinander interagiert. Mhm. Diese beiden Fallkonstellationen, also Täter und Opfer, kennen sich schon länger oder haben sich zumindest erst kürzlich, also sprich vor einer Stunde oder was auch immer, kennengelernt. Das ist auf jeden Fall im Vergleich zu denen, der unbekannte Täter springt aus dem Gebüsch, die viel viel häufigere Fallkonstellation. Also auch die Situation, auf die man in Selbstverteidigungstechnischer Hinsicht viel mehr Augenmerk drauf legen sollte. Wann setzt man die Grenzen? Wo, wie agiert man? In was für Situationen lässt man sich durch den Täter bringen? Also wo ist man Aufmerksam? Das ist eine Frage äh, Awareness und Mindset, mhm. als äh, die Situation, der unbekannte Täter springt aus dem Gebüsch und ich muss im letzten Moment noch äh, meinen Abwehrspray ziehen und dem eine Ladung verpassen. Also ja. diese Situation ähm, ist natürlich leichter zu trainieren mhm. und hat deswegen vielleicht im Training häufiger den Fokus, aber ähm, tatsächlich ist die Situation nicht so häufig.
0: Und das bedeutet, du redest jetzt wirklich von Fällen, wo man vielleicht dann auch noch eine Chance hat, zu reagieren. Weil diese ganzen Koabhängigkeitsgeschichten bei häuslicher Gewalt und so, ist natürlich eine ganz andere Kiste. Und da gibt es ja auch sehr viele Selbstverteidigungstrainer, die dann immer so die Hoffnung haben, dass sie dann da irgendwie die Frauen erreichen und ihnen irgendwie helfen können, wobei das ja wesentlich schwieriger ist. Aber das, was du jetzt meintest, ist wirklich so, Lieschen Müller lernt Max Mustermann auf einer Party kennen, auf einer gemeinsamen... Er findet sie interessant, fängt an, sie auszutesten, ja, sind nachher ein bisschen betrunken, ähm, irgendwie werden Signale falsch gedeutet, ja, dass die andere Seite dann auch erkennen äh, versuchen muss. Die zu erkennen, dass die Signale falsch gedeutet werden, solche Sachen. Was meintest du jetzt mit Mindset und Awareness, dass man halt erkennt, okay, pass mal auf, der Typ läuft hier gerade irgendwie total falsch, ähm, der versteht hier gerade nicht, dass ich gar kein Interesse habe, ich bin einfach nur freundlich, weil ich hier auf einer Party mhm. bin und ein bisschen beschwipst wie bin. Wie grenze ich mich jetzt ab? Und wie grenze ich mich jetzt ab? Das sind dann auch noch so reelle Dinge, die man
2: auch in einem Selbstverteidigungskurs entsprechend vermitteln kann. Ganz genau, also die ähm, die die Situation, so dass also es gibt fast immer ein, ein, ein Vortatverhalten durch den Täter. Also der versucht, ähm, dass er, ich mal, sich in den Wald setzt und hinter einem Gebüsch wartet, bis irgendwann irgendeine Frau alleine vorbeikommt. Ist eher unwahrscheinlich. Ähm, jeder, der schon mal sich irgendwie in den Wald gesetzt hat, weiß, das wird nach zehn Minuten ganz schön langweilig. Auf den Täter. So, der weiß ja auch gar nicht, ob überhaupt ein Opfer vorbeikommt. Deswegen ist es viel häufiger, dass, das Täter, dass der Täter das Opfer möglicherweise unter irgendeinem Vorwand anspricht und so ein bisschen vorfühlt. Ist das überhaupt ein geeignetes Opfer? Oder in der Diskosituation, es wird irgendwie angeflirtet, es, der Täter wird immer aufdringlicher und so. Und da ist ja der Punkt, wo die Frau das Opfer ähm, relativ früh erkennen kann, hier werden möglicherweise Grenzen überschritten, also die Situation, in der Grenzen gesetzt werden müssen, und das andere, was natürlich gerade bei den Sexualdelikten ganz relevant ist, Sexualdelikte können nicht überall stattfinden. Also der Täter braucht auch einen geeigneten Tatort, also eine Tatgelegenheit. Mhm. Und das ist sicherlich das, was für das Opfer eigentlich am einfachsten zu erlernen ist, weil man dafür überhaupt keine Selbstverteidigungsfähigkeiten braucht, einfach diese Tatgelegenheiten zu meiden. Also sprich nicht in irgendeine isolierte Situation mit dem Täter zu gehen.
0: Was eine Selbstschutzwährung, keine Selbstverteidigung. Genau. genau. Ja. Das, ähm, das soll jetzt, äh, Letztens hatte der äh, Jürgen von hier Krassmager. Der Jürgen, Entschuldigung, der Jochen, Jochen, Entschuldigung, wenn du das hörst, der Jochen. Also Jochen Wiebe von Krass Mager hatte er so ein Video gemacht und schrieb dann, alleine im Parkhaus. Ne? Und dann schrieb einer von unseren Mitgliedern aus der Gruppe, schrieb dann drunter so, ja alleine ist doch nicht schlimm. Und dann fiel mir der Spruch an, wenn mal jemand gesagt hat, ähm, da meinte auch mal eine Frau zu mir auf einem Selbstverteilungsseminar, ja ich habe äh, Angst, wenn ich alleine im Wald bin und jogge. Und dann meinte ich zu ihr, und das meinte ich jetzt in keinster Weise despektierlich, ist so, du brauchst keine Angst zu haben, wenn du alleine bist. Und dann Fing sie auf einmal drüber nachzudenken und meinte so: Stimmt. Wenn ich alleine bin, brauche ich keine Angst zu haben. Dann haben wir nämlich für dieses Ding, was du immer mal, was du immer mal meintest, ne, das bayerische Tatort, das Dreieck, das Totdreieck, das äh, Täterobst-Tatort.
2: Genau, wir haben, wir haben oh, das, das bayerische Toddreieck
0: Ist viel besser, als das wir hier gemacht haben. Was ich habe, das bayerische Dreieck ja, genannt. Das, das ist Toddreieck ist, viel ist noch viel
2: besser. Das <lacht> mit dem bayerischen Totdreieck. Das
0: bayerische <lacht> Totdreieck. Genau, weil dieses Ding, weil wenn sie dann irgendwo ist, ja, und sie läuft zwar. Ähm, ja, das ist so gemein, Menschen als Opfer zu bezeichnen, wäre potenzielles Opfer. Sie wäre ein potenzielles Opfer. Ein -Tatort, sie potenziell ein potenziellen Tatort, aber es ist kein Täter da, weil sie halt alleine ist. Also das ist genau, sehr gut. Passiert genau, nichts.
2: Genau, es müssen alle drei Aspekte müssen zusammenkommen, damit so eine Straftat passieren kann. Wir brauchen einen Täter, wir brauchen einen Opfer und wir brauchen einen Tatort. So, wenn jetzt die Frau alleine im Wald joggt, ist ein Opfer da und ein Tatort, aber kein Täter. Da passiert nichts. Oder der Täter trifft das Opfer aber an der Gemüsetheke im Supermarkt dann haben wir zwar einen Täter und ein Opfer da, aber keinen geeigneten Tatort. Hm. Also passiert nichts. Ja.
0: Also ihr Lieben da draußen, bevor wir jetzt wieder 100.000 Mails bekommen, ne? ein Verm aus der Tätersicht vermeidliches Opfer. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle Frauen Opfer sind. Ne? Das wollen wir jetzt hier an der Stelle richtigstellen. Das heißt, ein vermeidliches Opfer, wo der Täter denkt, das wäre möglicherweise ein potenzielles Opfer. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja? Aber das ist halt ja das Toddreieck, das bayerische Toddreieck. Sehr schön. Ich ja. finde auch da noch interessant die Unterscheidung.
1: Du hast ja gerade selber gesagt, wie lange kenne ich mein Opfer eigentlich? Oder nicht mein Opfer, wie lange kennt die der Täter so ein Opfer? Genau. Ja. Und da habe ich mich gerade gefragt, das Klischee wäre ja auch da wieder jemand, der, wenn man sich lange kennt... Oder generell eigentlich, wenn man sich kennt, ist ja das Problem, oh, ich kann vielleicht identifiziert werden, wie auch immer. Aber gerade in so einem Kontext ist es ja oft so, dass die Dynamik insofern schon schwierig ist, weil sich der äh, Täter in dieser Dynamik halt der sozialen Begebenheiten bedient und sagt, hey, es wäre ja beispielsweise als kollegiales Verhältnis war ein Vorgesetzter, wäre ja scheiße, wenn dein Job verlieren würdest oder sowas. ne Während man halt sagen kann, auf der Party ist es immer noch etwas anonymer, vielleicht kennt man sich auch nicht unbedingt direkt und gerade irgendwie in einem Club und wie auch immer, ähm, wenn du jetzt einfach nur noch so im Bauch, nach dem Bauchgefühl äh, oder ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch Zahlen für gibt, die du kennst, ähm, was denkst du ist in diesem Kontext häufiger? Wirklich dieses, ähm, man kennt sich, lernt sie sich gerade erst kennen oder wirklich diese Delikte, die nach langer Bekanntschaft stattfinden? So, also da muss
2: man, glaube ich, wieder stark auch auf die Dunkelziffer eingehen, denn mhm. ähm, die, die Gefahr, dass sich das, die Geschädigte, also, technisch sprechen wir tatsächlich auch von Opfer, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber eben derjen, der, die Person, zu deren Nachteil die Straftat begangen wird. Abgekürzt Opfer. Abgekürzt Opfer. Wenn, das ist ein Akronym. Wenn das, ja. in, wenn das in so einem sozialen Gefüge passiert, dann ist leider ähm, aus Opfersicht verständlich natürlich auch irgendwo die Scham und die Hemmschwelle, das Ganze anzuzeigen, höher. Mhm. Und dementsprechend kann man das statistisch nicht belegen, in was für einem Kontext denn die Tat, also solche Taten häufiger passieren. Mhm. Fakt ist, sowohl in diesem Kontext Täter und Opfer kennen sich schon über einen längeren Zeitraum, als auch Täter und Opfer haben sich erst kürzlich kennengelernt, passieren solche Straftaten. Und das eben viel häufiger als durch den völlig unbekannten Täter.
0: Mhm.
1: Das heißt einfach, dieser gesamte Aspekt von dem Abgrenzen, gerade auch in solchen Situationen, sowohl auf Feiern, aber eben auch im, im primären Bekanntenkreis, eben vielleicht auch, ne? gerade wenn es halt, kollegial, Freundeskreis ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, weil man hat ja eventuell sogar ein freundschaftliches Verhältnis mit der Person und das ist dann auch eine Frage von sich das einmal eingestehen, dann ist der Freundeskreis davon belastet und das ist halt diese Sache, die da so, ein, so einen Druck aufbaut, der nochmal unabhängig von leider der Scham und äh, auch der Demütigung, die solche Taten eh mit sich bringen, irgendwie dazu nochmal drauf wirken und da stimme ich dir total zu, ich kann mir vorstellen, dass die Grauziffer dabei noch höher ist als ähm,
0: als bei, bei so
1: Partybekanntschaften oder sowas. Ja.
0: Was mich noch interessiert aus Notwehrsicht, wir hatten ja damals ja drüber gesprochen, die Androhung einer Straftat. Jetzt habe ich gerade in der Excel-Tabelle, jetzt wollte ich schon sagen, gegoogelt, äh, gesucht. Ich verwende das deutsche Wort, äh, auf Englisch gegoogelt, auf Deutsch gesucht. Ähm, da steht Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Ähm, das ist aber jetzt nicht allgemein der Straftatbestand der Androhung einer Straftat, oder?
2: es gibt okay. einmal den Straftatbestand der Bedrohung. Das heißt, Ach, ja. ich kündige, ich als Täter kündige meinem Opfer gegenüber an, dass ich es beispielsweise verprügeln werde. Mhm. Ich drohe also eine Körperverletzung an oder ich drohe an, ich werde das Opfer töten. Also mhm. bring dich um, wäre eine Bedrohung. Ja. Ist natürlich strafbar. Dann gibt es auch noch die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. Das bedeutet aber nicht, dass ich dem individuellen Opfer gegenüber eine Straftat androhe, sondern dass meine Androhung der Straftat geeignet ist, den öffentlichen Frieden, also sprich gesamtgesellschaftlich etwas zu bewirken.
0: Mhm.
2: Keine Ahnung, ich... Äh ich mache jetzt ein krasses plakatives Beispiel. Mir gelingt es mich, in die Tagesschau zu sneaken. Und äh, ich spreche vor der quasi gesamten Öffentlichkeit, sage ich, ich werde morgen ein Atomkraftwerk in die Luft jagen. Hm. So, das wäre.
0: Da würdest du den öffentlichen Frieden auf jeden Fall stören. Genau, so. Ja. <lacht> okay, ich habe die Bedrohung gefunden. Okay, es ist ja nicht die Androhung, sondern die Bedrohung. Das heißt. Das, da hätten wir, hatten wir sogar 166.000 Fälle. Ja,
2: das kommt häufig vor und das ist ja auch schnell auch ausgesprochen. Ausgesprochen, genau. Ja.
0: Wo sich der dann auch dann, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, soll jetzt keine Rechtsberatung sein, aber dann halt auch das Notwehrfenster je nachdem öffnet. Ne?
2: Ja, aber eben nur so lange, wie das die Bedrohung auch ausgesprochen wird. Wenn ja, genau. der Ausspruch der Bedrohung beendet ist, ist das Notwehrfenster wieder zu.
0: Genau. Also wenn er in dem Satz sagt, ich hau dir jetzt gleich aufs Maul, ja, und du... Das ist aber gemein, wenn man erstmal zu Ende hören muss, damit du weißt, was er von dir wollte. Das ist deutsch, das ist Sprache, aber <lacht> nicht sehr praktisch. Okay. Ja, ähm, noch ganz kurz. Ähm ich weiß nicht, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ich meine, wir sind jetzt gleich auch schon bei fast einer Stunde, ähm, ich meine, wir könnten jetzt hier immer weitermachen. ne Da sind wir auch wieder bei erpresserischer Menschenraub. Alter Schwede, was es für Tatbestandsmerkmale gibt. Und da gab es traurigerweise angeblich auch 80 Fälle, ähm, was da verurteilt worden ist, who knows. Das also ist so klassisch dieses äh, Klischee-Kidnapping. Aber was halt unglaublich trau was halt unheimlich traurig ist, ist halt die Stalking-Geschichte. Ne? Also 21.436 Fälle. Und dann gibt es da noch so verschiedene Abstufungen. Kennst du die einzelnen Dinger? Ja,
2: das sind äh, dann erschwerte äh, Tatumstände. Ähm. Und Entschuldigung, da muss man dazu sagen, ganz kurz, ähm, man hat jetzt als halt
0: wir Bedrohung, so als Ober nee, also Nachstellung, Stalking, Paragraph 238, da hatte man insgesamt äh, 21.436 Fälle. Dann kam der Absatz 1, da gab es dann die 21.106 Fälle. In Absatz 2 gab es 328 Fälle und dann bei Absatz 3 gab es dann zwei Fälle.
2: Also das sind wie gesagt der Absatz 1 ist der Grundfall des Stalkings. Mhm. Dann der Absatz 2 sind besonders schwere Fälle. Wir haben ja vorhin schon mal über die minderschweren Fälle gesprochen. Mhm. Genauso gibt es bei einigen Straftatbeständen auch die besonders schweren Fälle. Also da sagt der Gesetzgeber, wenn das und das passiert ist, ist das schlimmer als das normale Delikt und wird dementsprechend härter bestraft. Mhm. Und dann gibt es bei der Nachstellung auch noch den Absatz 3 und das ist dann der Fall, wenn der Täter den Tod des Opfers verursacht, also beispielsweise sein Opfer in den Suizid treibt durch seine Nachstellungshandlung. Oh Gott, und
0: da gab es zwei traurige Fälle, weil ähm, da können wir jetzt von ausgehen, genau wie beim Thema Mord, das sind jetzt Dinge, die nicht wahrscheinlich passiert sind, sondern die Personen sind halt gestorben. Ja, das ja, Da passiert ja keine Anzeige jetzt, äh, nach dem weil es eine Vermutung ist oder weil es eine Unterstellung ist, sondern die Person ist dann tot. Und das ist natürlich ja. dann sehr traurig, dass man da zwei Fälle hatte. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Jeder, jeder Fall äh, ist einer zu viel und das sind natürlich zwei traurige Fälle. Zum Glück ist gemessen an der Gesamtfall der Nachstellungsfälle diese Fallkonstellation extrem selten.
1: Das Gefälle ist sehr krass. Ne? Von 21.000 äh, äh, knapp ist, 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 der, ist der erste ähm, Absatz 2 sind dann in Anführungszeichen nur noch 328 und dann äh, nach Absatz 3 sind es tatsächlich nur noch 2. Ich habe da noch eine Frage, weil das ist direkt äh, der, der Delikt, äh, das Delikt, was davor äh, irgendwie aufgeführt ist. Ähm, für mich sind die Grenzen von Nötigung nicht wirklich verständlich. Ich weiß nicht, ab wann etwas tatsächlich eine Nötigung ist, weil Nötigung ist ja auch nicht etwas, das durch Gewalt irgendwie erst ein Thema wird, sondern irgendwie habe ich ja den Eindruck, das ist eine Sache, die viel früher anfängt, viel weiter greift, weil ich meine, der Paragraph, äh, der, der Absatz darunter dann Nötigung Straßenverkehr. Das ist etwas, wo ich auch denke, es gibt, die, die Grenzen der Teilweise so schwimmt. Irgendwie, ich habe das mehrfach mitbekommen, irgendwie einmal Lichthupe ist okay, aber zweimal Lichthupe ist schon nicht mehr okay. Und dieses, dieser Begriff der Nötigung ist
2: für mich so nicht
1: nachvollziehbar als Laie.
2: Ja, Nötigung ist ein relativ schwer zu greifender Straftatbestand. Grundsätzlich bedeutet Nötigung der Täter. Ähm, ja, zwingt sozusagen das Opfer durch Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung. Das heißt also, der Täter droht etwas an, das Opfer macht dementsprechend etwas oder macht dementsprechend etwas nicht. Mhm. Das ist erstmal alles eine Nötigung. Das heißt,
1: es ist quasi Bedrohung mit dem, oder es ist weiter gefasst als Bedrohung, ja. aber mit dem Ziel, etwas zu unterlassen oder zu tun. Genau. Also
2: Beispiel ähm, für eine Bedrohung, ich bringe dich um. Das mhm. ist eine Bedrohung. Ich bringe dich um, wenn du mir nicht dein Handy gibst. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine, sogar eine räuberische Erpressung. Ähm, aber die räuberische Erpressung ist sozusagen schlimmer als die Nötigung. Aber ich bringe dich um, wenn du mir nicht aus dem Weg gehst. Das wäre eine Nötigung. Mhm.
1: Und das heißt, ähm, weil ich hatte immer den Eindruck, dass bereits aggressives Verhalten mit dem Ziel einer, eines gewissen, also noch nicht mal, dass ich konkrete Drohung ausspreche, sondern dass es halt schon viel früher greift, wenn ich ein gewisses Auftreten habe und ich möchte etwas bewirken, dass du etwas gewisses tust, dass da schon viel früher Nötigung greift als bei Bedrohungen, wo ich konkret etwas ausspreche ja, oder es, andere muss. Es
2: muss eine, sozusagen eine innere Zwangslage bei dem Opfer passieren. Also, es ist mhm. ein sehr schwammiger, sehr schwierig zu fassender Straftatbestand. Okay, also, es bin nicht nur ich, der dann Probleme hat. Äh, mit drei Worten hier im Podcast verständlich. Okay. Kann okay. Podcast. Okay.
0: Wollen wir da jetzt auch nicht, wir wollen das Ding jetzt auch nicht sprengen. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, ansonsten haben wir ja natürlich auch noch ganz viele Dinge, ne? gefährliche Körperverletzungen oder nochmal, ähm, also was unglaublich interessant ist für euch da draußen, äh, wenn ihr euch die Statistik mal anguckt, da gibt es halt auch nochmal so Differenzierungen mit gefährlichen und schwerer Körperverletzungen auf Straßen, Wegen und Plätzen, also quasi dann in der Öffentlichkeit
2: vermutlich mal sowas bedeuten, oder? Ja, also man muss auch sagen, die polizeiliche Kriminalstatistik, die schlüsselt viel feiner auf, als es überhaupt die Straftatbestände im Strafgesetzbuch tun. Mhm. Die Polizei differenziert also dann nochmal bei den Körperverletzungen oder bei den Raubdelikten, wo sind die passiert. Das spielt aber für die Straftat an sich überhaupt keine Rolle. Das ist aber natürlich aus polizeilicher Sicht wichtig, um beispielsweise Kriminalitätsschwerpunkte zu erkennen. Mhm. Also wenn ich plötzlich eine, in einem bestimmten Gebiet eine Steigerung von Körperverletzungsdelikten auf Straßenwegen oder Plätzen habe, also die in der Öffentlichkeit begangen werden, dann kann das wahrscheinlich einen Grund haben, dass dort eine Tätergruppierung sich irgendwie quasi angesiedelt hat und das erfordert dann natürlich andere polizeiliche präventive Maßnahmen, als wenn Körperverletzungsdelikte in Wohnungen, also im Rahmen einer häuslichen Gewalt oder so etwas passiert sind. Also die polizeiliche Kriminalstatistik ist ähm, eben keine justizielle Kriminalstatistik und äh, hat auch eine andere Funktion. Deswegen gibt es hm. da eine viel feinere Aufschlüsselung hinsichtlich der einzelnen Delikte.
1: Hm. Ja, Du meintest ja vorhin auch, ähm, dass es oft dabei auch darum geht, Hotspots zu ermitteln. Einmal wahrscheinlich auch wirklich lokal, aber auch zum anderen entwickelt sich da etwas in Wohnungen, außerhalb, auf öffentlichen Plätzen, wie auch immer. Das ist ja für die Ermittlung oder auch die Prävention viel relevanter als dann am Ende für die äh, statistische Aufschlüsselung im Großen und Ganzen, wie vieles eigentlich insgesamt passiert. Genau. Oder für ja, die Verfolgung, sagen wir mal so.
2: Ich muss... Ja, als, als Staat sozusagen politisch die Entscheidung treffen, wo rein investiere ich meine Ressourcen. Mhm. Das ist ja bei der Kriminalitätsbekämpfung in erster Linie personelle Ressourcen, aber natürlich auch technische Ressourcen. Aber ich habe nur eine Summe X an Polizeibeamten zur Verfügung. Und da muss ich mir jetzt überlegen, worauf möchte ich meine Manpower verwenden? Mhm hatten wir vorhin zum Beispiel Kinderpornografie, Fahndung im Internet, ist natürlich ein, ein besonders schweres Kriminalitätsfeld und da fokussiere ich tendenziell eher meine Manpower als der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz irgendwie in Marihuana-Besitz. Hm. Ich könnte ja auch sagen, ich schicke meine ganze Manpower auf die Straße und äh, versuche so viel äh, Drogendelikte wie möglich aufzuklären. Wäre eine andere politische Entscheidung. Ja, klar. Und ähm, Dementsprechend ist natürlich die polizeiliche Kriminalstatistik ein gutes Tool, um zu erkennen, in welchen Bereichen steigen denn die Straftaten an, um dann entscheiden zu können, in dem Feld muss ich fokussiert gegensteuern.
0: Mhm.
2: Was aber natürlich die Konsequenz hat, in einem anderen Feld fehlen mir dann Leute.
0: Mhm. Klar. Hast du was also auf dem Herzen, Robin?
1: Ähm, ich sehe einfach nur das ist jetzt eine Sache, ich
0: will nicht in deine Unterlagen reingucken. Tust du aber trotzdem. Ich tue es einfach mal trotzdem. Das ist genau wie die Leute mal sagen, Entschuldigung, ich wollte nicht stören, tun sie aber trotzdem. Ja, was anderes ist halt, ich wollte nicht lauschen,
1: das ist so, du hast es einfach gehört. Ne? Ja. Nee, aber ähm, du hast hier ähm, in deinen Unterlagen stehen, dass in Deutschland circa 1,35 sexuelle Übergriffe pro Stunde stattfinden. Das ist im Schnitt wahrscheinlich, ne? Genau. Ähm, ist das etwas, was aus dieser
2: äh, Kriminalstatistik hervorgeht? Oder ist da diese graue Ziffer schon mit ein... Nein, das sind nur die die Hellziffer ähm, einfach äh, im Verhältnis gesetzt zu den Stunden, die ein Jahr so hat. Oder hm. <lacht> ja, Minuten, genau.
0: Weil das ist etwas,
1: was mir nicht bewusst war persönlich, dass der da, dass da das Pensum so extrem hoch ist.
0: Ja, ja, du musst halt nur mal ausrechnen, wie viele Minuten ein Jahr hat. Und dann siehst du die... Ta ne? hm? Ja. Also sprich... Ja. Äh, ich finde, sowas ist Mal. immer super,
1: um so Sachen greifbarer zu machen, Absolut. weil wenn du eine Zahl hast, an sich, das sind Erstens ist es schwierig, sich sowas vorzustellen wie 300.000 äh, Sexualdelikte oder sowas. Aber es steht ja jetzt nur
0: Gewaltdelikte, ne? Oder? Was haben wir da nee, nee, Es nee, geht um ist. sexuelle Ach, Übergriffe. Ach, Entschuldigung, da, das ist eine Spalte darunter. Siehst du, ich gucke noch nicht in deine Unterlagen rein. Ja, eins darunter. Okay. Und
1: dein Übergriff ist tatsächlich auch was Physisches oder bereits schon äh, unangemessene Kommentare
2: ähm, sich irgendwie. Nein, ich habe da für die Zahl genommen, die in der polizeilichen Kriminalstatistik als Sexualdelikt erfasst mhm, also ist. Also oben die. Okay. Genau.
1: Was Und da, vielleicht das bildet auch ab sowas wie Belästigung, ohne jetzt physische.
0: Mhm. Scroll mal hoch.
2: Also wir haben hier die Zahl Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die mhm. ist damit gemeint als Gesamtzahl 118.196. Mhm. So, darunter fallen alle Vergewaltigungen, sexuelle Nötigung, ähm, sexuelle Belästigung, Missbrauch. Missbrauch von Kindern und so weiter. Mhm. Okay, also Wobei das Gesamt, ich glaube, tatsächlich, die Zahl ist ohne den, äh, die Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern.
0: Mhm. Hm. Okay. Aber wie gesagt, jede Minute äh, passiert eine Gewalt, ein Gewaltdelikt. Nein, nein, ne? nein, 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 nein. Fast Ach jede, so, Minute, Minute. Ach so. jede Minute. Jede Gewalt, Minute ein Gewaltdelikt, ja, ja, ja. Genau. genau. Dennoch sind wir das... Wenn man so sieht, 16. sicherste Land auf der Welt von 163 Ländern. Hab ich das richtig gelesen? Genau, das, auf äh, deinem Zettel?
2: das wären auch meine Abschlussworte gewesen. <lacht> denn, ja, verzeih,
0: äh, ich wollte die gar nicht weggreifen. Oh es
2: gibt den äh, Global Peace Index, da werden also insgesamt 163 Länder der Welt miteinander verglichen, wie friedlich und sicher man dort leben kann. Und von diesen 163 Ländern ist Deutschland im Jahr 2022 auf Platz 16 gewesen. Das ist sogar eine Verbesserung, und zwar eine deutliche im Vergleich zu 2021. Da war Deutschland auf Platz 23. Also, ist trotz, die Frage jetzt, ist Deutschland sicher geworden oder ist der gesamte Rest der Welt abgerutscht? Das ist natürlich eine statistische Frage. Wie bewerte ich denn, wie interpretiere ich denn diese Zahl? Aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, Deutschland ist ein vergleichsweise sicheres Land.
0: Okay, okay. ich gucke nämlich, ich google gerade schon mal, wer denn vor uns ist. Island, natürlich. Island ist auf Platz <lacht> 1, Neuseeland, dann kommt Ireland, also Irland, dann kommt Dänemark, Aust Austria, Portugal, Austria. Austria, also Österreich, dann kommt Slowenien, Tschechische Republik, Singapur, Japan, Switzerland, Kanada, Ungarn, Finnland, Kroatien und, und dann, dann kommen wir. wir. Wobei man ja jetzt auch wieder sagen muss, ne, und das soll jetzt in keinster Weise dispektierlich gegenüber irgendwelchen Ländern sein, die Frage ist natürlich, wie bei denen in ihren Ländern Straftaten erfasst werden, in welchem Umfang. Ja, Das jetzt, weiß man ja jetzt, jetzt auch nicht. Jetzt machst du es natürlich
2: noch komplizierter, wenn wir sagen, wir setzen auch noch Statistiken in verschiedenen Ländern zueinander Ging ins online. Verhältnis. Wir haben ja schon Schwierigkeiten, unsere eigene Statistiken zu zahlen. Wer weiß, setzen. wie schlecht die sind. Wobei ja auch die... die, ist Island die
0: verfolgt, aber keine die,
2: die also
0: Pass auf. Die polizeiliche
2: Kriminalstatistik und, ja. ist aber ähm, für diesen Global Peace Index nicht der einzig ausschlaggebende Faktor. Das okay. muss man halt auch sagen.
0: Ah ja, okay, alles klar.
2: Aber es ist schon erschreckend zu sehen, äh, Amerika ist zwar nicht, was, was, äh, nicht mal in den Top 20. ne? Guck doch mal, welches auf dem letzten Platz liegt, welches
0: Land. Pass auf die USA. Nein, Afghanistan. Okay, ganz traurig. Okay, wenig überraschend Syrien. Ist das, ja. Russland, wow. Russland ist Kong so tief unten. Irak, Kongo, Somalia, ja, okay, also Ukraine. Das sind natürlich jetzt gerade auch die Hotspots, ne? Ah, okay, faszinierend. Ich setze den Link auch mal ich drunter. Ich habe gerade Palästina noch gelesen. Ja, ja das, ist halt also, das sind halt alles auch Ja, das, sind, halt, das ne? sind Genau, ich wollte gerade sagen, das sind auch alles die Länder, die man einfach aus dem Fernsehen jeden Tag aus den Nachrichten kennt ne? und auch hört. Ja, okay, das ist ja echt mal. Ja, aber wie gesagt, das zeigt ja wirklich, dass wir in einem relativ sicheren Land
2: leben. Ja, weit das kann man also abschließend sagen
0: das ist sehr schön. Ne? Fürs gute Gefühl. <lacht> Für's gute Gefühl. Ja, aber darum ging es doch. Ja? Ja. Dass die Leute keine Paranoia bekommen. Dass man natürlich lernen soll. Ne? Ich meine, äh, bei jede Minute passiert ein Gewaltdelikt. Natürlich kann irgendwas passieren. Ne? Ähm, und auch die Anzahl der sexuellen Übergriffe pro Stunde sind einfach zu hoch, dass man sich natürlich mit Selbstschutz ein wenig auseinandersetzen sollte. Genauso wie man lernen sollte, wie man seinen Reifen wechselt. ja, ähm, Oder halt, ich weiß nicht, äh, ja, ich wollte nicht sagen, Feuer, macht, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest weiß, wie man seinen Reifen wechselt, weißt du, was ja. ich meine? Und äh, nur weil ich jetzt weiß, wie man einen Reifen wechselt, fahre ich ja jetzt nicht die ganze Zeit mit meinem Auto durch die Gegend habe Angst, dass ich jetzt einen Platten bekomme und ich muss das dann einsetzen. Sondern ich weiß, wie es funktioniert, ja, und wenn es dann darauf ankommt, bin ich handlungsfähig, ja, und stehe halt nicht heulend, egal welches Geschlecht ich habe, bei meinem Auto, für mich bricht jetzt die Welt zusammen und ich werde handlungsunfähig, ja. Ich kenne auch ganz, viel, also meine Herrschaften da draußen, ich kenne so viele Männer, die keinen Reifen wechseln können, deswegen ist das jetzt komplett losgelöscht vom Geschlecht, ja, und auch Männer weinen. So, so, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen Selbstverteidigung, Selbstschutztraining macht absolut Sinn.
2: Da gilt, wie bei so vielem, besser haben als brauchen.
0: Oh. Ich finde, das lassen wir jetzt. Das so ist die perfekten abschließen. Fantastisch. Oh, ich, ich mag so smarte Menschen. <lacht> Apropos smarte Menschen. Magst du noch was sagen? Ich bin zufrieden. Okay. Ja, ihr Lieben. Dann äh, würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir hören jetzt einfach mal an dieser Stelle auf, weil ich glaube, das würde, wir könnten bis, wir könnten wochenlang durchreden, aber mein Speicherplatz auf der Festplatte macht das nicht mit. Ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.